0: 大家好，我是今天丝路大讲堂的讲者刘任红。今天我想和大家分享的是一位老人和一座城市的故事。这位老人是我的外公任振英，而这座城市就是我们的兰州。先让时间来到一九八七年十二月二十五日，兰州市政府。兰州市建委为外公举办了庆祝任振英同志从事城市建设五十年大会，外公被誉为兰州市城市建设者的开拓者和奠基人，外公热爱兰州的一山一水一草一木，每一条道路的走向，每一栋建筑的棱角，都饱含了他的一片赤子之情。时间再来到一九九零年的十二月。在北京召开了全国的设计工作大会，在大会上首次授予了一批包括能源、航空航天、城市建设等一批在各个领域为国家的建设发展做出卓越贡献的专家中华人民共和国工程设设计大师荣誉，在城市规划领域只评选了一名，就授予我就授予给了我的外公任正英。在坐落于黄河之滨的城市规划展览馆，有一角是关于我外公的展板。我的外公于1913年4月14日出生于黑龙江省哈尔滨市，因战火辗转来到兰州，曾任兰州市副市长、政府顾问、总建筑师，是我国著名的城市规划大师，可以说。他把他的一生都献给了兰州的城市规划事业。其实，要了解一个人，哪怕是自己至亲的人，都需要漫长的时日。从小就有人告诉我说：“你的外公是一个很了不起的人。”但是在我的眼里，他就是一位非常慈爱的老人。他的眼神总是很明亮，他总是在微笑，他总是细心的替我们系好领口的扣子。我是直到中年以后，直到我自己也投身于设计这个行业，直到我自己对人生有了很多自己的思考和感悟后，我才读懂了我的亲人。因为这份读懂，让我的心中始终涌动着一股热流。这就是我今天想和大家分享这个故事的原因。一九三一年的东北大地，自九一八事变以后。已经逐渐沦陷于日军的铁蹄之下。我外公的父母都在小学任教，都是非常有爱国心和民族气节的老人。时年十八岁的外公，当时正在哈尔滨工业大学建筑系城市规划专业学习。一九三三年的三月，外公光荣地加入了中国共产党，从此担任了党的地下交通员工作。在这个期间，他邂逅了我的外婆侯珠友，两个志同道合的年轻人一起一次又一次地完成了党组织的任务。他们为抗日根据地购买和诉讼药品，转移和掩护伤员，传递和发放党的文件宣传品。在一九八四年，上映了一部王刚解说的《夜幕下的哈尔滨》。讲的就是我外公外婆和他的战友们的故事。一九三七年三月八日凌晨，日寇忽然包围了哈工大的学生宿舍。外公穿着拖鞋和睡衣，刚从水房里出来，就和日本宪兵队擦肩而过。在那一瞬间，镇定自若的外公没有引起日本宪兵队的怀疑，于是外公立刻趁乱。跳窗、跳墙逃出了学校，和我的外婆会合。因为我的外公和外婆都在敌人的黑名单上，所以党组织命令我的外公外婆立刻撤离哈尔滨。就这样，没有任何的思想准备，我的外公和外婆就离开了他们的故乡。他们的原计划是从西安抵达延安，但是在西安八路军办事处。曾任中华人民共和国副主席的董必武同志对他说：“兰州来了一批苏联援助的军火，非常需要一位会俄语的地下党员，你们去兰州吧。”于是，外公和外婆风尘仆仆地来到了兰州，从此和兰州这座城市结下了不解之缘
1: 。风尘仆仆地来到兰州后。任振英夫妇分别以建设厅工程师和外交官、中文教师的身份，继续着党的地下工作。一九四九年八月，解放兰州的战役打响，黄河铁桥被焚毁，临危受命的任振英担负起了抢修铁桥的任务
0: 。一九四九年八月二十六日，兰州解放的当夜，彭德怀总司令和兰州工委的地下党员。找到了，找到了我外公，彭老总问：“你修过铁桥吗？”我外公说：“我没有修过铁桥，我只修过公路桥。”彭老总说：“草鞋没样，边打边向，抢修黄河铁桥的任务就交给你了。”天还没亮，外公就去找了他建设建筑界的工程师朋友，然后大家又分头去找各工种的工匠。克服了工具和材料短缺的困难，以最快的速度完成了铁桥的抢修。第五天，桥板铺起来了，步兵可以过桥了。第七天，桥身的加固也完成了，炮车和弹药车也可以隆隆的驶过了。解放大军顺利的西进了，外公激动的赋诗一首：“狼奔鼠窜。”战火焚桥通路断，昼夜难眠。彭大将军献七天，同心协力，但盼人人生四壁。黄水狂欢以报前军刻九泉，在大桥的北头，彭老总握住外公的手说：“这次抢修铁桥，你立了大功。”彭老总又说：“现在兰州解放了。”以后的任务就是要把兰州建设成为一个真正的人民的城市。外公记住了彭老总的嘱托，也真正的把他的一生都献给了兰州
1: 。新中国成立后，任振英扎根兰州，开始了对这座古老城市的规划设计。
0: 在很短的时间就完成了一九五四年到一九七四年的兰州市第一版城市规划
1: ，带壮组团、城市特色论等诸多优秀的规划理念，在当今仍然影响着城市的发展
0: ，为今后的城市发展和今后二十年的经济迅速发展打下了良好的空间基础。
1: 甘肃卫视《丝路大讲堂》，一个人一座城，正在播出，敬请关注
0: 。一九五零年，新中国成立的第二年，外公开始主持兰州市的城市规划建设工作。当时的人口只有十六万，当时的土地也只有十六平方公里。大家看到的这张卫星图上的白色部分，就是当时兰州老城的位置。当时的兰州市没有大道，只有通道，只有小道和便道，没有自来水，没有电灯，没有下水道，建筑都是砖木土坯建筑。大家喝水呢，都要去黄河里去挑。城市规划呢，不但要考虑城市的历史和现状。还要去考虑城市的未来和民和民生大计。当时，嗯，全国都没有一个成熟的设计典范。外公和他的同事们踏遍了兰州的每一个角落，对兰州的一草一木、一街一院都进行了测绘。我记得外婆说，当时下暴雨的时候，大家都是往家跑。但是外公呢，穿上雨衣，骑上自行车往城里跑。他去看城里的什么地方低洼，他去看河堤有有没有什么问题。外公和他的团队在很短的时间就完成了一九五四年到一九七四年的兰州市第一版城市规划，绘制出了兰州的第一张蓝图。这张图就是第一版的兰州市总体规划图。当时。正值第一个五年计划时期，兰州市的定性为社会主义工业化城市。当时在空间布局上采用了田园式分散组团的形式。这个名词可能听起来大家觉得比较生涩，就是通俗的来说呢，就是当时确定了几个组团的分区功能，比如说。嗯，西固区它是重点的是工业建设项目，嗯，城关区它是一嗯配套的住宅项目，而在这些功能分区明确的组团之中呢，是大片的空地和绿化用地，就像国画中的留白一样。这样的带状组团式结构，为今后的城市发展和今后二十年的经济迅速发展打下了良好的空间基础。一九五四年，国家建委成立，兰州市的第一版总体规划成为国务院批准的第一个中国的新中国的城市规划。同时，这一版规划还进入了教科书中。在我们的城市规划教科书中，大部分都是国外的范例，鲜有国内范例，而我们兰州的规划就在其中。但是在特殊的十年里。城市建设停滞了，甚至连城市规划部门都被取消了。否定城市规划会带来很严重的后果，比如图片中所示的是庆阳路，是我们兰州市东西主干道中的一段。在一九五四年的规划中，庆阳路当时就被规划为五十米的宽度，从东方红广场到南关十字。是一条笔直的直线，但是当时的人们无法理解为什么道路要修的这么宽呢？所以当时这条路被生生的压缩到了三十三米，而且在道路的南面，先后竖起了胜利宾馆、呃兰州呃南关十字百货大楼和供电局大楼，使得一条顺畅、经济的直线。变成了如今这个黄色段所示的大弧线三段弯道，庆阳路再也直不了了。这件事是我外公心中永远的痛
1: 。在那段特殊的日子里，任振英没有放弃自己的理想，将原本荒芜的白塔山改造成了绿色的公园。在恢复植物后，又组织编制了兰州市的第二版城市规划。修建滨河路，加强南北两山绿化，兰州在他的设计下逐步变得愈发美丽而充满活力
0: 。谈到兰州市的规划，就不能不谈到兰州市特殊的地貌。大家从这张航拍图中可以清晰地看到，兰州市是一座典型的带状城市，中华民族的母亲河黄河。蜿蜒曲折的从城城市中穿过，西起河口，东至桑园峡，全长六十公里，形成了城关区、盐场、七里河区、安宁和西固五片河谷平川，而四周都是有待绿化的群山。这样狭长的地貌，其实给城市建设带来了很大的局限性，但是它同时也是一。个自然的馈赠，它提供给了设计师可以驰骋纵横、想象的设计空间。沿黄河修建的黄河滨河路，就是兰州规划的点睛之笔。兰州滨河路是一九五四年开始依据规划开拓的，经过十几年的不断修建，兰州滨河路和它周边的带状公园，已经是兰州的一一条绚丽的彩带。这条滨河路不仅是兰州重要的呼吸通道，是保持生态平衡的重要纽带，还是抗震救洪的重要地带，而且还是而且现在也是我们的交通要道。外公对城市规划设计的理念是，在城市规划中，人是主体，自然、城市、建筑都是为人来服务的。但是，人、建筑和城市都是源于自然的，不能隔断，不能破坏。人、自然、建筑和城市应该有机的结合。而滨河路的修建正是这一思设计理念的体现。兰州是唯一一座黄河穿城而过的省会城市，依据这种特殊的地貌来修建适宜人居的环呃城市环境。正是人和自然的完美融合。兰州是一座远离远离口岸的内陆城市，但是兰州的城市规划却是走到了全国的前列。我们在属于自己的城市里，感受到自然和人的完美融合，感受到幸福和归属感。这是一代代城市建设者不断努力的结果，也是每一个城市建设者的初心所在。外婆说：“外公是一个闲不住的人，不但闲不住，而且看到不平事就会拍案而起。外公对全国进行了四处考察，他心痛地看到那特殊的十年对城市的城市建设的全面洗劫，苏州园林巨减，昆明水昆明滇池水田被填，杭州风景区。”杭州风景区被工业区和居民区瓜分，外公心痛的疾呼：“城市要发展，特色不能丢。全世界只有一个春昆明春色，只有一个杭州，只有一个西湖风光。凡是破坏了城市特色的项目，不论是工业项目还是民用项目，不管它的产产值有多大，都是功不抵过的。”图片中所示的西湖风光和平遥古城，以及西安古城墙、泰山风景区等多处的历史名城和风景名胜，因他和专家们不断的上书国务院和国家建委，从而得到了保护。在2005年的8月3日 ，92 岁的外公因为肺部感染，永远的离开了我们。他在这片土地上生育了五个子女，他把他的一生都献给了这这片土地。这首诗是外公的一首《八十述怀》，我觉得这首诗也是他对他自己人生的总结。没产没庐七十丢，老夫八十入新楼。于今政策无可说，此生荣华未长求。风华正茂驱虎豹，耳力之年绘兰州。六十三载勤赤志，余光盛余光盛热尽燃之。回顾外公的一生，我觉得最关键的一个词就是赤子之心。他的心中永远怀抱着光明，而这光明能穿透种种。能而这光明能穿透当时的种种阴霾。这张照片是外公与他的至交好友陈占祥老先生。陈老先生就是历史上著名的“良辰方案”里的陈陈老先生。陈占祥先生是这样评价我的外公的：“他说，在民族存亡、抗日战争时期，他是铁骨铮铮的汉子。在解放战争的烈火中。”他是大智大勇的英雄，在解放初期建起新城。他是才情纵横的城市规划大师，在反右蒙犯蒙在反右蒙受不白之冤之时，他是忠肝义胆的赤子。与这样的豪杰壮士为有为伍，是上天之馈赠，是人生之大幸。有人说，祖辈停留下来的地方就是故乡。我的外公外婆来自东北，我的爷爷奶奶来自天津，他们都为这片土地上奉献了自己的一生，所以兰州就成了我的故乡。很多国家建委和很多沿海城市都邀请过外公，但是外公还是依然选择坚守在黄河之滨，因为他热爱这片土地。我和我的祖辈一样。我也深爱着这片土地。现在，我也是城市建设者中的一员。我相信，兰州这座美丽的城市，终会在一代一代建设者不断的努力中，再度成为丝绸之路上最璀璨的明珠。谢谢大家。